0: Dzisiaj bez wyznania wiary, ponieważ mieliśmy już przed chwilką pieśń na wyznanie wiary, więc pozwólcie, że od razu przejdziemy do tekstu, który nas dzisiaj interesuje. Tekst, który dzisiaj chciałbym przeczytać, nie będzie zaskoczeniem, bo jest kontynuacją naszego rozmyślania sprzed tygodnia, mianowicie drugi list świętego Jana. Ten fragment, czy to rozważanie, ten cykl dwóch rozważań, ten dyptyk nazwałem Agape i Aleteja i już od razu wyjaśniam, że Agape po grecku znaczy miłość, ale ten rodzaj miłości, który należy do tak zwanej miłości ofiarnej, czyli nie takiej emocjonalnej, wiesz, zachody słońca, tylko takiej, której po prostu y, trzeba się wysilić, żeby wrogowi nie nastrzelać, tylko się nad nim pochylić, kiedy cierpi. Pamiętam taką scenę z męczeństwa menonitów tutaj na tych ziemiach. Jest taka scena, gdy pewien menonita, menonici to byli tacy ewangeliczni chrześcijanie w XVI-XVII wieku. Oni wyznawali podobne zasady jak te, które wyznają kościoły ewangeliczne, takie jak my, czyli m.in. nowonarodzenie jako konieczność życia z Bogiem. Uciekał przez lud na rzece, a oprawca, który postanowił go zabić za to, że był menonitą, bo za to, że się było menonitą, było się skazywanym na śmierć i wyjęty spod prawa. Gonił go oprawca po tym lodzie i ten oprawca, nagle lud się pod nim załamał. I ten menonita przyszedł mu z pomocą. Odwrócił się i wrócił po niego. Nie chciał, żeby się utopił. Skończyło się to męczeństwa menonity, bo został złapany w ten sposób. Ale to jest ten rodzaj miłości. Nie ma w nim emocji takich, wiesz, jest przełamanie własnego strachu i odwagi przed tym, by nie stać się podobnym do tego świata, żeby złem za złe nie oddawać. Bo to nie ktoś z nas powiedział, ale to święty Paweł. Zło dobrem zwyciężaj. To jest agape. A drugie słowo to aleteja, czyli prawda. Te dwa słowa stanowią taki, taką osnowę tego tekstu, który chciałbym dzisiaj czytać. Całości listu nie będziemy czytać, ponieważ czytaliśmy go w ubiegłym tygodniu. Ten pierwszy fragment czytaliśmy y, szczegółowo, to jest y, drugi list Jana, przypomnę, rozdział pierwszy, a właściwie jedyny, bo tak ten list jest skonstruowany, jak i trzeci, ale już z przyzwyczajenia pisze pierwszy rozdział. Nie ma drugiego, ale napisane pierwsze od pierwszego do szóstego. Dzisiaj natomiast chciałbym z Wami razem rozważyć y, taki temat, który brzmi aleteja i Gnoza, aleteja Agnoza. I Przeczytam fragment, który dzisiaj będziemy czytać. Zapraszam do tego, byście się wsłuchali, ale możecie wziąć swoje Biblię i czytać razem ze mną. Przekład jest autorski, w związku z tym będzie troszkę inaczej. Święty Jan, list drugi. Bo wielu z wodzicieli pojawiło się na świecie, nie wyznających, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ktoś, kto tak głosi, jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, aby nie stracić tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście odebrali zapłatę. Każdy bowiem, kto wybiega zbyt naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto pozostaje w tej nauce, ten ma i Ojca, i Syna. Kto przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, i nawet Go nie pozdrawiajcie. Pozdrawiając Go bowiem stajcie się uczestnikami Jego złych dzieł. Wiele miałbym Wam jeszcze do napisania, ale nie chcę tego czynić kartą i atramentem. Mam bowiem nadzieję być u Was i osobiście Wam opowiedzieć, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają Cię dzieci Twojej siostry. Eklekty. Amen. Popłogosław nas Ojcze Wszechmogący, kiedy pochylamy się nad Twoim Słowem. Chcemy to słowo przejąć jak najbardziej poważnie. Chcemy z szacunkiem słuchać Twojego słowa. I to, co Ty do nas mówisz dzisiaj, Ojcze, tym się przejąć. Zaufać Tobie i być gotowy na metanoję, na zmianę sposobu myślenia. Na to, by się nawrócić. Ze własnego sposobu patrzenia, z własnej teologii, z własnych koncepcji, z własnych myśli, na to, co Ty mówisz. A wiem, że Twoje myśli są inne niż nasze, i Twoje drogi są wyższe niż nasze. Nie chcemy Cię sprowadzić do nas. Chcemy, abyś nauczył nas chodzić Twoimi ścieżkami. Tak nam dopomóż, Panie. Amen. Może zaczniemy od takiego krótkiego. Yy... Przeanalizowania tego tekstu. Mam bowiem taką tendencję, że potem skupię się na jakimś wątku i jej całości nie zdążymy obejrzeć. Popatrzmy się na ten tekst, on jest naprawdę moim zdaniem cudowny. Zapraszam was, siostry i bracia, do tego, żebyście tak śledzili ze mną te fragmenty. Mówi tutaj apostoł Jan, wielu z wodzicieli pojawiło się na świecie, takich, którzy nie wyznają, że Jezus, Mesjasz, Chrystus przyszedł w ciele. Kogoś takiego Jan nazywa zwodzicielem i antychrystusem. Zwodziciel i antychryst. Na pewno będziemy musieli jeszcze przy okazji dlaczego rozważania zwrócić uwagę na, na te pojęcia. Zwodziciel i antychryst. Dalej mówi bardzo ważne, bo na siódmym wierszu się zasadniczo skupimy dzisiaj. Dalej w ósmym wierszu czytamy uważajcie na siebie, uważajcie, ponieważ pracujecie my też nad wami pracujemy. Ta duchowa praca, którą wykonujemy w kościołach, ta służba, którą robimy przez głoszenie słowa, ta praca, która jest taka ulotna, bo przecież mówienie kazań jest najbardziej ulotną formą chyba pracy, jaką można sobie wyobrazić, gadanie. A jednocześnie praca, która wiąże się ze łzami, z troską, z zaangażowaniem, to nie jest tylko Twoja i moja sprawa prywatna. To jest praca wielu ludzi. To jest praca apostoła Jana, który ten list napisał. To jest praca Kościoła, to jest wysiłek. Wielu ludzi, którzy usługuje nie tylko tutaj w czasie kazania, także w ciągu całego nabożeństwa, w ciągu całego Twojego chrześcijańskiego tygodnia, chrześcijańskiego miesiąca i Twojego chrześcijańskiego życia. Tak wielu ludzi się składa na to, by można było wreszcie powiedzieć, wspólnie razem idziemy do przodu i każdy z nas idzie do przodu. Pamiętam takie zdjęcie, myślę, że Ty, ty też... Szymona, który kiedyś zrobił sobie takie zdjęcie, które składało się z bardzo wielu zdjęć różnych ludzi. Pamiętacie może, mnie zawsze inspirowało to zdjęcie i tam było napisane: "Dzięki nim jestem tym, kim jestem". Ja myślę sobie, że to jest coś takiego ten kościół, każdy z nas, ja również, jestem tym, kim jestem dzięki wam. Dlatego tutaj fajnie, bardzo się cieszę, że Jan mówi pracowaliśmy, tak? Uważajcie na siebie, aby nie stracić tego, nad czym pracowaliśmy. Nie tylko nad tym, abyście nie stracili na tym, nad czym pracowaliście, ale żebyśmy nie stracili tego, nad czym wszyscy pracujemy. Ponieważ, żeby się nie okazało, że na koniec wszystkiego y, o, ominie na nas zapłata. Bo w pewnym momencie człowiek w ostatniej chwili powie trudno, nie idę dalej. Byłem przewczoraj u Czesi, naszej siostry yy, źle się ma. Wygląda jak po torturach. Ale kiedy z nią rozmawiałem, była w kontakcie, e, mówię, przeczyta ci e, psalm? Tak. Pomodlić się z tobą? Tak. Kojarzy i pozdrawia. Przekazuje wam od niej pozdrowienia. Jest, bolała. Ale trzyma się wiernie, tego Chrystusa, w którego uwierzyłem. Mówię, Pan Jezus jest tutaj obok. Ona mówi, wiem. Jest. Ciągle jest. Niech Bóg daje jej siłę. Modlimy się o to. Nasza kochana Czesia. Abyśmy nie, nie stracili tej zapłaty, która dla nas jest przygotowana. Abyśmy jej nie stracili pod wpływem cierpień, doświadczenia, trudności, ciężarów. Może w pewnym momencie można powiedzieć mam dość. Mam dość nie mam siły, nie potrafię już dalej, ale idź dalej, idź, nie cofaj się. Mówią apostołowie pięknie do Chrystusa, gdy On ich zapytał, wy też chcecie odejść? Powiedzieli Mu, Panie, a dokąd pójdziemy? Dokąd my możemy pójść? U Ciebie są słowa życia, tylko u Ciebie. Bez względu na to, co się będzie działo. Szczęście, nieszczęście, zdrowie, choroba, miło, fajnie, katastrofa, dramat lub naprawdę cudowne cudowne doświadczenia. Będę chciał iść za Tobą, Panie. Idę za Tobą. Każdego dnia. Wiele razy spotka nas wiele różnych przykrych doświadczeń. Takie jest życie. Prawda? Chrystus nam nie obiecał, że będzie łatwo. Chrystus obiecał, że z Nim razem możemy pociągnąć to wszystko. Powiedział, weź moje jarzmo, idźmy razem. Ja Ci gwarantuję, że jeśli Ty się nie wycofasz, ja się na pewno nie wycofam. A więc idźmy razem, byśmy nie stracili. Wiecie, każdy z nas miałby pewnie tysiąc powodów, dla którego mógłby nie być. I tu, i w Kościele, i z Chrystusem. Jest wiele powodów. One mają różne imiona. Także moje imię mają te powody, dla których warto by było nieraz ustawić wszystko odejść. Jestem tylko człowiekiem takim, jakby tracę cierpliwość. Wcale nie jestem jakiś e, wystarczająco duchowy, jakbym sobie życzył. Jestem zwykłym człowiekiem, który potrafi zranić i potrafi komuś bardzo przykro coś powiedzieć. I nie, niektórzy z Was tego doświadczyli. Powiedzcie amen, jak to prawda. <grywa> tak, e, to nie jest Kościół idealnych ludzi. Nikt z nas nie jest taki. Ale trwamy nie dlatego, że ktoś jest fajny i jesteśmy tu nie dlatego, że jesteście fajni, że ja jestem fajny, że fajnie grają czy fajnie śpiewają. Nie jesteśmy tu z tego powodu. Jedyny powód, dla którego tu jesteśmy, ma na imię Jezus Chrystus. I nie wycofamy się z tego, bez względu na to, czy trafimy na fałszywych braci, czy fałszywe siostry, czy fałszywych przyjaciół, czy fałszywych nauczycieli, czy fałszywych proroków, czy fałszywych apostołów. Będziemy trwali przy Chrystusie, bo gdzie pójdziemy, Panie? Przy Tobie jest, u Ciebie jest źródło życia. I tak mówi Jan, uważajcie, uważajcie. On nie chce nam zagwarantować czegoś takiego automatu, że słuchajcie, niczym się nie przejmujcie. Chcecie, nie chcecie, pójdziecie do nieba. Jeśli powiedzieliście, że Jezus jest waszym Panem, macie zagwarantowane. On mówi, uważajcie, uważajcie. To jest słowo, które pokazuje, że zwolennicy takiej teorii, że wiesz, raz zbawiony, na wieki zbawiony, może sobie ręce w kieszeń wsadzić i już nic nie musisz robić. Z tym tekstem pewnie będą mieli problem. No, pokrzywić Ewangelię, każdy może. My chcemy powiedzieć, uważaj, pilnuj, strzeż, dbaj, staraj się, troszcz. Warcz, tak? Taka jest Ewangelia. Każdy, kto wybiega zbyt naprzód, zbytnio naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Hej do przodu u nas mówią, tak? Czemu jesteś taki hej do przodu? Hej do przodu to jest takie wyrażenie, które oznacza w szlangu, żeby nie być świętszy niż. Nie wiem co. Polskie przysłowie. Żeby nie być świętszy od Kościoła. Ktoś mi ostatnio tak powiedział. Ktoś mi tak opowiedział taką historię o tym, że chciał być świętszy od samego Pana Boga. I lepszy, i mądrzejszy od Niego, i w ogóle fajniejszy. Zawsze się to okazuje fatalną pułapką. Okazuje się ostatecznie, że człowiek się rozmija z Chrystusem. Co to znaczy? Za zbytnio nie wybiegaj naprzód. Ja się zastanawiałem nieraz nad tym i ostatnio przeczytałem coś takiego, co jest też i moim doświadczeniem. Słuchajcie, siostry, bracia, gdybym wiedział, co Chrystus dla mnie szykuje, to myślę, że w życiu bym za Nim nie poszedł. Bo bym pomyślał, nie dam rady, Panie. Wiesz, jak jest, nie? Nie dam rady. Nie, nie zniosę tego wszystkiego, nie potrafię. Gdyby powiedział mi kiedyś, co ja będę robił, bym powiedział, Panie, znajdź sobie naprawdę kogoś innego. Ja się do tego nie nadaję. Znacie takie opinie? Ale On nas rzecz tak mówił, nie jestem sam, ale także i wy pewnie, nie raz. Ale chcę powiedzieć tak, nie dasz rady, bo to jest... No cóż, kiedy Jezus wysyła apostołów na misję, to mówi do nich tak, demony wyganiajcie, chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzeszajcie, no i jeszcze to, głoście ubogim dobrą nowinę. To, to głoście ubogim dobrą nowinę od biedy, może dałbym radę. Ale pozostałych rzeczy, siostry, bracia, choćby nie wiem, jak u nas mówią, nie dałbym rady nie dałbym rady Bóg dla nas przewidział rzeczy, które są przekraczające nasze zdolności nasze możliwości coś takiego, czego nie podołasz i gdyby ci ktoś powiedział kiedyś, słuchaj, to będziesz robił, to byś powiedział nie dam rady, to nie jest dla mnie ale dzisiaj tu stoję wiecie, e, pewnie trudno uwierzyć e, wam, mi nie dla mnie mówienie kazań jest jedną z najbardziej stresujących rzeczy w życiu i e, ja nie lubię żadnych publicznych wystąpień, a już e, krępuję się, jak mam gdziekolwiek wyjść i przed ludźmi stanąć e, z nieznajomymi, e, to już w ogóle mam takie poczucie. Jeszcze Was znam, lubię, to jakoś tak mogę stanąć. Wiem, że najwyżej mnie wyśmiejecie i już, tak? E, ale nie będziecie szydzić. Natomiast stajecie przed e, ludźmi, którzy e, są obcy i, i coś do nich mówicie. I, i ja z gruntu e, najchętniej bym się schował pod miotłe i, i nie wyłaził. Ja taki jestem. Taki jestem. Ktoś może patrzeć na mnie i mówić, a ty to tak, ty to możesz. Ty, ty nie wiesz, co we mnie jest. Ty nie wiesz, jakiego mam stracha, jakiego mam stresa. Ty nie wiesz, co mam ochotę zrobić, kiedy mam wyjść, tak? Znaczy mam ochotę uciec. Po prostu zwiać. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, to bym wiedział, że nie dam rady. Ja takiej służby nie piszę. Ale to właśnie jest to niewybieganie zbytnio naprzód. Nie wybiegaj zbytnio naprzód, bo jak się człowiek za bardzo wyprzedzi, to się może okazać, że cóż, nie tylko w tym, tak? Także w służbie. Wiesz, jak ty jesteś, ty jesteś, ty byłbyś zbyt taki do przodu, hej, to wszyscy są od ciebie znacznie gorsi. I wtedy masz takie poczucie, taki, jesteś taki, wiesz, samotność takiego długodystansowca. Jesteś taki, wiesz, zawsze najlepszy jesteś, najfajniejszy jesteś, a ci wszyscy ludzie się nie nadają. Oni są po prostu tacy nadający się. Co to robi w życiu, kiedy zawsze jesteś do przodu, a wszyscy są tacy zacofani? Co to robi w życiu? Znie, skoszknienie, zniechęcenie. Człowiek myśli sobie, co to za ludzie, prawda? Przestajesz myśleć, przestajesz się utożsamiać. To jest to, co tutaj czytamy. Nie chcę tego dalej rozważać. Ale mówię Jan, każdy, kto zbytnio wybiega naprzód, kto wymyśla różne rzeczy, które nie są w nauce Chrystusa i się nie trzymają. To jest ważny wątek, ponieważ w nim odnajdujemy to, żeby skupić się i uznać, że nauka Chrystusa wystarczy. Że nie muszę być świętszy, że nie muszę być lepszy, że wystarczy, żebym się trzymał Ewangelii. Że nie muszę niczego wymyślać nowego, nie muszę nakładać nowych ciężarów, nowych kajdan ludziom, sobie. Że wystarczy to, żebym był wierny Chrystusowi. Niczego więcej Chrystus ode mnie i od Ciebie nie wymaga. Żebyś tylko pozostał w tym, co On powiedział. Kościół ma to do siebie, że lubi wracać do prawa. Lubi wracać do Starego Testamentu, lubi wracać do nakazów, zakazów, do wszystkich tych rzeczy, których nasi yy, ojcowie, duchowi, Izraelici nie byli w stanie tego wszystkiego unieść. Kościół ma tendencję, wiecie, nie wolno, nie dotykaj, nie ruszaj, nie powinno się. Możemy ciągle próbować, starać się, ale taka Ewangelia przysparza nam coraz więcej ciężarów robię się coraz bardziej garbaty. I wcale nie ma, yy, nie mam poczucia, że to jest dobra nowina. Ta nowina robi się dla mnie coraz cięższa, coraz trudniej. Może wziąłem za dużo. A może zbytnio naprzód się sforuję i zaczynam wymyślać rzeczy, których Pan Bóg nie wymyślił, a ja chcę je wziąć, bo uważam, że powinienem. Kto pozostaje w nauce? Kto trwa w łonie w tej nauce, którą po grecku nazywamy didache, bardzo ładne słowo, kolejne słowo, Kasiu, dla Ciebie, greckie, ulubione moje. Didache to jest takie małe dziełko, które jest starsze niż ten dokument, który tutaj. Didache to jest dziełko z okresu, kiedy tworzyły się Ewangelie. To jest dziełko, które możemy znaleźć w naszych zbiorach bibliotecznych, nazywa się po polsku Nauka dwunastu apostołów. Bardzo piękne dziełko, ale znane przede wszystkim pod nazwą Didache. To jest to słowo i dzisiaj je także wam przynoszę w darze. Kto pozostaje w Didache Chrystusa, czyli nie w, w mojej i twojej nauce, nie w nauce jakiegoś pastora, tego czy innego księdza, tego czy tamtego duchownego. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i ojca, i syna. I już. A tym, który ich udziela jest święty Duch, czego tu ja yy, z oczywistych powodów nie napisał. I dalej mówi tutaj dziesiąty wiersz, kto przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, tego nie przyjmujcie do domu i nawet go nie pozdrawiajcie, bo pozdrawiając stajecie się uczestnikami jego złych dzieł. Trudny tekst, prawda? Yy, wiemy, że niektóre grupy religijne używają tego tekstu jako argumentu, że jeśli odszedłeś od nas, jeśli nas opuściłeś, to przestajesz istnieć dla nas. Nie, nie widzimy Cię. Przechodzimy na drugą stronę, omijamy Cię, nie patrzymy Ci w oczy. Nie istniejesz, prawda, Adam? Po prostu nie istniejesz. Tak jest? Są takie grupy religijne, które tak mówią dlatego właśnie opuszczanie tych grup religijnych, takich, które mają podobieństwo jednak sekt, powoduje, że ludzie nie umieją odnaleźć się i to jest jeden z mechanizmów żeby ich trzymać, tak, bo wiesz, związałeś się z ludźmi, teraz nagle ich wszystkich zostawisz oni nie będą się do ciebie odzywać, mają zakaz mówienia, zakaz spotykania, zakaz odwiedzania, zakaz cię przyjmowania zakaz nawet mówienia tobie dzień dobry, bo ktoś się opiera na, te, na tym tekście dziwna sprawa, bo ten tekst jest jeden i wiemy, że z pojedynczymi uwagami Ewangelii trzeba uważać, tak? Ten tekst mówi przede wszystkim o tym, by nie przyjmować do domu. Ja myślę sobie, siostry bracia, wybaczcie za takie skrzywienie naukowo dydaktyczne I poświęciłem temu kilka lat swojej pracy, by zobaczyć, że wczesny kościół to był kościół gromadzący się w domach, że nie było specjalnych kaplic, tak jak dzisiaj mamy specjalnych miejsc, a więc to nie, nie przyjmujcie go do domu, nie oznacza też nie mniej, nie więcej jak to, żeby nie przyjmować go do domu, w którym się gromadzi kościół żeby go w ten sposób w tym kościele nie traktować jak kogoś, kto ma te same prawa jak pozostali żeby go tutaj afirmować żeby go tutaj przyjmować i mówić wszystko jest w porządku, jesteśmy zgodni kogoś takiego, kto głosi zupełnie odmienną naukę, o której jeszcze powiemy nie możemy traktować jak współbrata i pozwolić mu tu głosić, pozwolić tu mówić i traktować go jak swojego ponieważ możemy stać się w ten sposób uczestnikami nie tylko złej teologii, ale także złych dzieł. Podkreślałem to i tydzień temu. Za złą teologią idzie zła etyka. Za złą teologią idą złe dzieła. Jeśli zwracam uwagę na to, że coś ze mną jest nie tak i moje działania są nie takie, to najprawdopodobniej mam fatalne wyobrażenie o Panu Bogu. Moja, ta Ewangelia, którą przyjąłem, nie do końca jeszcze w moim życiu może nie, nie, nie działa, tak? ponieważ nie widzę tego przełożenia. Wiemy, mówił, mówił o tym Jan w trzecim liście, prawda? Jak się poznaje dobrą teologię? Po tym, że ktoś ma wypisane tysiąc fragmentów Biblii i wszystko może uzasadnić Biblią? Jak się poznaje dobrą teologię? Jest jeden test. Tak. Po uczynkach. Drzewo poznaje się po owocach. Chrześcijanina poznaje się po uczynkach. Jeśli pełnisz uczynki miłości, to je widać i bez względu na to, jak będziesz głosił niezwykle, niezwykle, niezwykle rzeczy, a będzie widać, w jaki sposób traktujesz swoich bliskich, swoich przyjaciół, swój kościół, swoją rodzinę, ale także jak traktujesz nieprzyjaciół, jak traktujesz pracę, jak traktujesz podatki, jak traktujesz państwo, bo po tym wszystkim widać, bo to są owoce. Chrześcijanin Bogu dzięki nie jest znany po tym, jak ładnie mówi czy jak ładnie śpiewa, tylko po owocach. Boże, spraw, byśmy mogli wydawać owoc, abyśmy nie byli tylko pięknie szumiącymi na wietrze zielonymi liśćmi, ale żebyśmy przynieśli Ci owoc taki, który będzie dobry. I nie tylko Tobie, wszystkim ludziom. Po tym poznają ludzie, że jesteśmy Kościołem i że Bóg żyje, gdy będziemy potrafili te owoce tym ludziom ofiarować, tak? I mówi o tym pięknie tutaj ten tekst. A więc za złą teologią idzie zawsze zła etyka. Idzie etyka, w której kimś pogardzamy, kogoś nie szanujemy. Wiecie, może dzisiaj jest tego bardzo dużo ze względu na dostępność wszystkich środków masowego przekazu, tak? a więc głównie tych koncepcji facebookowych chrześcijań chrześcijan facebookowych, takich, którzy potrafią wszystko powiedzieć, wszystkich okpić, wszystkich wyszczycić i biedzić najlepiej. Takie chrześcijaństwo jest obrzydliwe, bo ono nie wnosi niczego dobrego, ono nie rodzi dobrych owoców. A nawet ci, którzy je krytykują i tych, którzy krytykują, też nie, nie, niczego dobrego nie wnoszą. Może mniej czasu spędzajmy przy komputerach, mniej czasu przy facebookach, mniej czasu na wymądrzaniu, a więcej na tym, by pomóc sąsiadowi. A propos mojego sąsiada. Walczy. Przyszedł. Powiedział ratunku. Wrócił z powrotem na ścieżkę. Jego adres teraz to ulica sanatoryjna we Fronburgu. Wrócił. Bogu niej będą dzięki. Patrzyłem na niego tydzień temu i myślałem sobie, że z niego nic nie będzie. Kiedy kończył, kończył ten list tak jak trzeci, wiele miałbym Wam do opisania, ale póki co nie chcę tego robić. Może dlatego, że mu się kartka kończyła, bo takie te listy mniej więcej były tej długości jak jedna karta, więc po prostu mówi tak już nie będę następnego tematu rozpoczynał. Po co? przyjadę, pogadamy, będzie fajnie i zamyka to wszystko takim zdecydowanym pozdrowieniem dla Twojej dzieci, dla dzieci Twojej siostry Eklekty, czyli dla dzieci wybranej Pani myśmy się nad tym zastanawiali tydzień temu, dla dzieci wybranej Pani Eklekty powiedzieliśmy sobie dobra to w skrócie dacie mi czas jeszcze na ten siódmy wiersz Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że ta różnica między miłowaniem, które jest w Starym Testamencie, a miłowaniem, które jest w Nowym Testamencie, polega na punkcie, na, na, na kanonie, na, na mierze. Ta na, mi, mi, miara, ta trzcina miernicza, którą możemy tutaj przywołać jako kanon. kanon Dotychczasowy, starotestamentowy, miał mniej więcej wzrostu 1,77 m, 1,78 m i taką mniej więcej wagę jak moja. To był kanon. Ja byłem kanoną, kanonem. Kochałem i miałem kochać ludzi tak jak samego siebie. Natomiast Nowy Testament przynosi nam o niebo więcej, tak? Nowy Testament pokazuje nam coś takiego cudownego, mianowicie, że Pan Bóg nie mówi nam, słuchaj, w Starym Testamencie było ciężej, więc ja zdejmę wam troszkę e, ciężarów, bo tej sztangi już nie jesteście w stanie podnosić, tak? Nie jesteście w stanie już tego chrześcijaństwa swojego nosić, więc ja wam pozajmuję trochę tych przykazań, na przykład z dziesięciu zrezygnuję i zrobię sześć, może pięć, może dwa, żebyście byli w stanie udźwignąć. Pozostałe już trudno, tak? Chrystus zamiast tego mówi tak, słuchaj, do tej pory miałeś problem, żeby kochać innych tak jak siebie samego, a teraz zachęcam Cię do tego, byś kochał innych nie tak jak Ty kochasz, tylko jak e, ja ich umiłowałem. Myślę sobie, że będziemy mogli tak... Poszaleć jeszcze z naszym komputerkiem. Tu, przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Abyście się miłowali nawzajem. I potem wszyscy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Potem wszyscy ludzie będą wiedzieć, że Bóg jest żywy, kiedy taką miłość wzajemną będziecie mieli jedni do drugich. I to jest wszystko. To jest całe centrum chrześcijaństwa, prawda? Wszystko inne do tego służy. Służą do tego spotkania modlitewne, służą do tego nasze nabożeństwa, służą do tego czytanie słowa Bożego, służy do tego wspólne śpiewanie, służy do tego to, że się nawzajem zachęcamy, abyśmy ostatecznie wydali taki owoc. Żebyśmy się wzajemnie miłowali, bo po tym świat pozna i nie po niczym innym. Świat nie potrzebuje dzisiaj, żebyśmy zapełnili go większą ilością muzyki, większą ilością chrześcijańskich filmów. Świat nie potrzebuje dzisiaj nauczycieli. Dzisiaj świat potrzebuje świadków. Świadków Bana Boga. Dzisiaj świat potrzebuje ludzi, którzy będą mogli powiedzieć Pan Bóg żyje, ponieważ mnie zmienił. I za to Bogu niech będą dzięki. Nie chcę mówić, że Pan Bóg żyje dlatego tylko, że mnie zmienił, bo Pan Bóg będzie żył bez względu na to, czy ja będę zmieniony, czy nie. Ale żeby ludzie mogli zobaczyć, że rzeczywiście Bóg żyje, moje życie do tego służy. Jest, w Biblii są cztery Ewangelie. A ty, kochany, bracie i siostro, jesteś piątą Ewangelię. Ewangelią. Ludzie nie czytają Ewangelii. Ludzie nie czytają Pisma Świętego. Ale mogą czytać swoje życie. Mogą zobaczyć, że ty jesteś chodzącą Ewangelią. Chcesz być? Chcesz być chodzącą Ewangelią? Chcesz. Bo myślę, że każdy z nas ma to pragnienie. Wołajmy, aby ludzie poznali, że się wzajemnie miłujemy, bo inaczej nikogo nie przekonamy. Nie potrzebuje świat więcej i więcej, większej ilości nauczycieli. Nie potrzebuje świat większej ilości muzyki. Świat potrzebuje dzisiaj świadków miłości Chrystusa, świadków, którzy będą świadczyli. O tym, że Bóg żyje, ponieważ zmienił moje życie. Gdy się zastanawiamy nad Aleteją, to chcemy powiedzieć: Prawo przykazania przyniósł światu Mojżesz. To On, jako doskonały sługa Pana Boga, ale sługa, sługa, nie syn, sługa, przyniósł i opokazał, Kim jest Pan Bóg? Pokazał, jak jest święty i pokazał, czego Pan Bóg wymaga od człowieka, by człowiek mógł żyć. Przyniósł prawo, święte, doskonałe prawo Pana Boga, w którym są napisane wszystkie ustawy, jeden po drugim i wylicza się ich aż 613, gdzie wszystko jest uregulowane, nawet to ile powinieneś, jak, jak powinieneś budować dom, prawda? Nawet to, gdzie masz załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Wszystko jest tam opisane. Czytamy, wiemy, znamy. Prawo przyniósł Mojżesz, ale łaskę. Jezus Chrystus. Łaska i prawda jest nam dana, objawiona, ukazana przez Chrystusa. Mojżesz przyniósł prawo. To prawo było jak lustro. Patrzyłem się na to prawo i widziałem. Widziałem to, czego nie jestem w stanie zrobić. Widziałem, że jestem nieporządny. W tym prawie się przeglądałem i widziałem, że jestem niedoskonały. Że jestem fatalny. Że nie ma dnia, żebym jakiegoś przykazania nie złamał. Ktoś może powiedzieć, wow, z Ciebie grzesznik. Tak. Ponieważ doskonałe prawo mówi, że nawet wtedy, gdy mogłem zrobić dobrze, a nie zrobiłem, to już zgrzeszyłem. Nawet jeśli mogłem zrobić coś dobrego, a nie zrobiłem, to już zgrzeszyłem. Tak mówi prawo. Ile takich grzechów popełniamy codziennie? Prawo zostało dane przez Mojżesza. Czytałem je i znałem. Znałem też tego, który za tym prawem stał. Surowy Bóg, który będzie mnie rozliczał i nie było dla mnie nadziei. Aż przyszedł Jezus Chrystus, który objawił inną twarz ojca to jest ta sama twarz ale inaczej Boga widzi sługa a inaczej widzi syn rozumiesz? inaczej widzisz jak jesteś sługą i niewolnikiem on jest tylko swoim panem boisz się go ale kiedy przychodzi syn i zaczyna opowiadać o swoim ojcu o tacie o tym, z którym spędził całą wieczność on wie najlepiej jaki on jest on pokazuje Jego życzliwość i łaskę. Pokazuje prawdę o Nim. Czy Mojżesz nie pokazał prawdy o Bogu? Pokazał. Ale prawdę, która nie pozwalała mi się zmienić, jak lustro, które nie zmieni mnie. Może mi tylko pokazać, kim jestem. Może tylko spowodować, że już nie mam siły więcej, bo widzę ciągle, że jakbym się nie oczyścił, taki tak jestem brudny i ciągle coś ze mną jest nie tak ale przychodzi Chrystus, który okazuje mi łaskę, która, który powoduje że nie staje nade mną i nie mówi jeszcze to musisz, jeszcze to musisz, a dlaczego tego nie zrobiłeś, a czemu to, a czemu tamto tylko mówi, synu Bóg Ciebie umiłował uwierz przyjmij mnie mówi w Ewangelii Jana tak Jezus, Ja jestem droga, prawda i życie. I niech nie chodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Biblia poznańska, którą lubię używać, bo ona jest taka fajna, jest napisana takim współczesnym językiem, ale troszkę odbiega od oryginału nieraz. Użyję tego sformułowania inaczej. Bardzo mi się podoba. I może ono nie jest zgodne z zasadami egzegezy, to jednak brzmi fajnie. Jezus mówi, ja jestem prawdziwą drogą do życia. Oczywiście prawda, droga, życie to jest poprawna wersja, brzmienie tego tłumaczenia, bo tam są same rzeczowniki. Chodos, ale teja i "ze" To są rzeczowniki. Prawdziwa droga do życia to jest już inna formuła greckiej gramatyki. Ale ona ta, ta, ta wersja, o tyle mi się podoba, ona doskonale pokazuje, co przynosi Jezus. Jezus nie jest tylko jakąś drogą, nie jest jakąś prawdą i jakimś życiem, ale On jest prawdziwą drogą do życia. We współczesnym świecie, w którym jest tak wiele dróg, i tak wiele ludzi, i tak wielu nauczycieli, i tak wiele guru, i tak wielu przemądrzałych, każdy z nich, każda religia ma swoją wizję. My chcemy powiedzieć tak, nie ma innej drogi do życia jak Jezus Chrystus. I wiecie, że kiedy będziecie w to wierzyć, to to otwierać będzie wasze życie. Ale jednocześnie, kiedy będziecie to wyznawać, to będzie strasznie komplikować wasze życie. Będziecie uznawani za nietolerancyjnych, za fanatyków, za ciemne groty, za, za różne fatalne rzeczy. Kiedy będziecie mówić, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko Jezus, który jest prawdziwą drogą do życia. Wszystkie inne też są drogami, ale nie prowadzącymi do życia. Wierzysz w to? I wreszcie tekst, który zwrócił moją uwagę, gdy pisałem pewien artykuł na temat Aletei, kilka lat temu, Efesjan 4:20-21 Jezus, Paweł mówi tak, to jest taki ciąg, więc wyrywamy to te zdanie teraz z kontekstu, wybaczcie, tak nie lubię tak robić, ale nie będziemy przecież omawiać każdego tekstu z pełnym kontekstem, bo by nam to... Mówi Paweł, wy zaś nie tak, jak tamci, nauczyliście się Chrystusa, jeśli go rzeczywiście usłyszeliście, tutaj Paweł nie, nie zakłada, że... że słyszymy. Mówi tak, i ja dzisiaj też chcę to powiedzieć, i mówię to w pierwszej kolejności do siebie, nie do Ciebie. Mówię to do siebie. Usłyszeliśmy Chrystusa, ale Paweł mówi, ale czy rzeczywiście Jego usłyszeliśmy? My możemy mówić, słyszymy Cię, Panie Jezu. A Paweł mówi, ale jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście, i jeśli rzeczywiście usłyszeliście Chrystusa i daliście się w Nim pouczyć, Ponieważ, albo zgodnie z tym, że prawda jest w Jezusie. Chciałbym powiedzieć, że to jest chyba jedno z najpiękniejszych zdań, a szczególnie końcówka. Ale Teja ja To Jezu. Ale Teja ja Jezu. Stare rzymskie przysłowie mówiło: In vino veritas. Czyli w winie prawda. Wiecie na czym to polega, nie? Że alkoholik po prostu jak wypije to ci prawdę, znaczy ktoś, to się napije, nie alkoholik. Ktoś, kto się wypije za dużo, to ci prawdę powie. To raz ja ci powiem prawdy, co o sobie myślę. Prawda, która pojawia się pod wpływem spożycia nadmiernej ilości alkoholu. In vino veritas. Tak mówi przysłowie łacińskie. Nie. My chcemy powiedzieć, że prawda jest w Jezusie. Oczywiście chcielibyśmy powiedzieć w ten sposób, że prawda jest w tym Kościele. Prawda jest wśród nas. Prawda jest tutaj. Tak się rodzą właśnie fanatyzmy, tak się rodzą nasze przekonania o naszej wyższości nad wszystkimi innymi. Ale co tutaj Paweł mówi? Czy to jest prawda, że on mówi wy jesteście najmądrzejsi i tylko wy znacie prawdę? Co on mówi? Że prawda jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. I może być w tobie o tyle, o ile ty jesteś w Nim. O ile rzeczywiście Go usłyszałeś, o ile rzeczywiście dałeś się pouczyć, a nie tylko, że po prostu jesteś w Kościele. Jeśli rzeczywiście dałeś się pouczyć, jeśli rzeczywiście Go usłyszałeś, to może być tak, że prawda jest też yy, tobie. O ile Chrystus mieszka w tobie. Jest taka funkcja, którą nazwałem wyzwoleńczą funkcją prawdy. Bez sensu zupełnie, ale jak przygotowuję te slajd, zawsze coś głupiego muszę wymyśleć. Wyzwoleńcza funkcja prawdy. Bez sensu. Człowieku, kazanie masz. Nie mówisz teraz do studentów. Wyzwoleńcza funkcja prawdy. W Ewangelii Jana w ósmym rozdziale Jezus prowadzi dialog z Żydami, ale nie tylko z Żydami, takimi, którzy są Żydami. On teraz zaczyna mówić do tych Żydów, dokładnie judaius, tak jest powiedziane. Już zaczyna się w nauce zaczyna się używać tego judaius albo judaioi coraz częściej, ale też przechodzi to do zborów, żeby nie mówić Żydzi, bo to nie zawsze oznacza to samo, tak? a zostawiam kwestię, tylko zaznaczam. Yy, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli. A więc nie do wszystkich Żydów, nie do przeciwników, nie do ludzi, którzy patrzą i słuchają i myślą sobie, kto to jest, ale do tych, którzy Jemu uwierzyli. Którzy uwierzyli w to, co mówi. Którzy uwierzyli w to, kim jest. Do nich powiedział tak. Jeśli pozostaniecie w, w Słowie moim rzeczywiście... To jest właśnie aletos, przysłówek bodajże. Jeśli pozostaniecie w moim słowie, rzeczywiście będziecie moimi uczniami. Jeśli pozostaniecie... Siostry, bracia, nie dajmy sobie zrobić yy, yy, krzywdy, gdy przychodzą ludzie i mówią, że wystarczy powiedzieć zdanie, już jesteś chrześcijanin, z tobą wszystko jest dobrze. Jezus tego nie uczył. Jezus powiedział, jeśli rzeczywiście uwierzyłeś, to będziesz chciał pozostać w moim słowie. A jeśli pozostaniecie rzeczywiście w słowie, które ja wam mówię, wtedy będziecie moimi uczniami. I to, co jest najciekawsze, wtedy poznacie tę prawdę, a ta prawda was wyzwoli. Zobaczcie, że tutaj widzimy pewne stopniowanie, że to nie jest tak, że wiesz, jak to nieraz wygląda, że co mam zrobić, żeby, nie wiem, być zbawionym no powiedz tylko jakąś formułkę i już jesteś zbawiony. I teraz cokolwiek by się nie zdarzyło, jesteś zbawiony, zaklepany, berek i teraz już ty jesteś wolny. Rozumiesz? To nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, to są zabawy. W ubawka. babkę. To są niefajne rzeczy. Ewangelia brzmi tak. Najpierw trzeba mu uwierzyć, potem czytamy, pozostać w Jego Słowie, trwać w Jego Słowie, ale trwać w Nim jak? Rzeczywiście. Nie pozornie. Nie dlatego, że wam yy, ktoś powiedział, ale do niego, do tego słowa przylgnąć i w nim trwać rzeczywiście. I wtedy dopiero będziecie moimi uczniami i jak będziecie moimi uczniami, to wtedy będziecie poznawać prawdę. Wtedy dopiero poznacie prawdę, czyli to nie jest takie, wiesz, wszystko w jednym, yy, jed, jednym miejscu, tak wrzucone za jednym zamachem. Tu widzimy rozwój. Dlatego nauczamy, katechumenów, dlatego przygotowujemy do chrztu, dlatego nauczamy dalej ponieważ mówimy, że to nie tylko po prostu teraz w tym momencie i wszystko już jest zrobione nie chcę teraz inaczej tego rozwijać, jak tylko takim najprostszym obrazem kiedy my jako chrześcijanie mówimy kiedy pojawia się nowa istota ludzka, pojawia się w momencie zapłodnienia już w chwili poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem. Na tym opieramy naszą chrześcijańską etykę. Ale chcemy też powiedzieć, że choć tam już w tym zarodku znajdują się wszystkie informacje dotyczące rozwoju tego dziecka, kształtu jego twarzy, jego koloru oczu, jego koloru włosów, a nawet jego inteligencji, to jednak potrzeba jeszcze długiego długiego czasu, zanim ten, ten zarodeczek stanie się istotą, która będzie w stanie funkcjonować samodzielnie, która będzie mogła przyjść na świat, a potem przecież pozostawione dziecko, pozostawione dziecko w urodzone nie jest w stanie samo przeżyć. Są istoty, które mogą się urodzić i od razu żyć, same się karmić i, i żyć niezależnie. Istota ludzka nie potrafi tego zrobić. Jeśli nie ma drugiego człowieka, jeśli nie ma ludzi, którzy będą w stanie ci pomóc, jeśli nie ma ludzi, ma, matki, ojca, którzy będą mogli cię karmić, opiekować się tobą, przewijać, dawać ci jeść, dawać ci spokój, byś mógł spać. Jeśli tego nie ma, nie przeżyjesz. Nie przeżyjesz dnia. Prawda? Ten obraz musi nam wystarczyć. To jest obraz, który mówi o tym, że chociaż jest tutaj pewna, pewna stopniowość, o której mówi Jan, o której mówi Jezus w Ewangelii Jana. To widzimy, że ta stopniowość, ona tu już jest zawarta prawda w słowie Chrystusa, ale to potrzebuje jeszcze wzrostu. I ten wzrost jest tutaj umówiony. Poznacie prawdę. Tę prawdę, prawda was wyzwoli. Ale nie, słuchaj, nie jakaś prawda, bo tego używają wszyscy, tak? Że prawda wyzwala. My chcemy powiedzieć, nie każda prawda wyzwala. Są takie prawdy, które nas zabijają. Prawdy, które niszczą. Jak brzmi e, definicja e, życia? Prawda, która jest udzielana w miłości. Bez miłości prawda może nas zabić, może nas po prostu zniszczyć. Tak? Dlatego tutaj nie chodzi o jakąś prawdę. Jakbyśmy sobie mówili prawdę w oczy, to, co każdy z nas w tym momencie czuje, co myśli o kimś, jak traktuje drugiego człowieka, to byśmy tutaj nie siedzieli, z bracia, ja nie chcę powiedzieć, że ja mam o was jakieś złe mniemanie, ale chcę powiedzieć, że wy byście nie wytrzymali, tak? gdyby każdy z nas w tym momencie chciał powiedzieć prawdę, co myśli o drugim człowieku dzisiaj, tu, teraz, to, co myślisz o nim. Dlatego tu nie ta prawda wyzwala, ale ta, która jest w Chrystusie. Jeśli poznacie tę prawdę, nie prawdę w ogóle, nie prawdę o, o swoim pochodzeniu, nie prawdę o swoim życiu, ale tę prawdę, którą jest Chrystus Jezus, jeśli w tej prawdzie, w której jest Jezus Chrystus pozostaniecie, będziecie prawdziwie wolni. I dalej czytamy to zdanie Amen, Amen, powiadam wam. Każdy czyniący grzech jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na wieki. Niewolnik sługa nawet taki jak Mojżesz, nawet taki jak Jeremiasz. Ale syn jest w domu na wieki, bo to jest jego dom. Niewolnik ma prawo odejść. Niewolnik nigdy nie będzie właścicielem. Niewolnik zawsze będzie i pozostanie sługą. Syn przebywa na wieki. Jeśli więc was Syn wyzwoli, wtedy rzeczywiście będziecie wolni. To nie chodzi o jakąś prawdę, która wyzwala. Chodzi o Chrystusa, który jest rzeczywistością uzdalniającą nas do życia który może nas uwolnić i dać nam zdolność do tego, żebyśmy mogli żyć zgodnie z jego Ewangelią. Pamiętam to doświadczenie, pamiętam je jak dziś, choć wydarzyło się już 36 lat temu. Stanąłem przed krzyżem, zrozumiałem, doszło do mnie walnąły wtedy, jakbym po prostu pierwszy raz w ogóle Ewangelię czytał że to ja powinienem zawisnąć na tym krzyżu to ja powinienem tam wisieć zamiast mnie Chrystus zawisł, była to dla mnie totalna niesprawiedliwość, wiecie ja płakałem nad tym, że Jego tak wspaniałego doskonałego idealnego nikt nigdy nie, nie miał a to Jego ukarano za mój grzech. Uznałem to za niesprawiedliwość wielką. Ja powinienem tam wisieć, Panie. Ale kiedy zacząłem do Niego wołać i doszło do mnie to, jak bardzo mnie ubiłował i że to zrobił za mnie, pamiętam, że nie byłem w stanie dalej iść. Że mogłem tylko uklęknąć. I po prostu ryczałem jak bubr. Nad swoimi grzechami, nad Jego miłością. Ale powiem też, że nie umiem tego wytłumaczyć, ale to jest to doświadczenie, które mówi, jeśli was Syn wyzwoli, wtedy naprawdę jesteście wolni. Wolność, wolność, która nie polega na tym, że jestem wiesz, w jakichś kajdanach. Wolność, która jest wolnością od grzechu, od przywiązania do grzechu, od konieczności grzechu. Wreszcie nie muszę grzeszyć. Wiesz, że to jest najwspanialsza ulga, jakiej może człowiek doświadczyć w życiu? nie ma większej wolności na to, że już nie musisz grzeszyć, że nie musisz być tym, kim byłeś, że nie musisz już dać się wiązać grzechowi i chodzić za nim na smyczy, że już Cię nie przywiązuje do tej budy i nie musisz do niej wracać z powrotem, ale że jesteś wolny, że możesz iść, już nie musisz odpłacać złem za złe, już nie musisz kraść, już nie musisz robić różnych strasznych rzeczy, których się wstydzisz, że wreszcie jesteś wolny. Ta wolność czyni Ciebie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Doświadczyłeś tego Wiesz. Ta wolność. I na koniec może jeszcze się pomoże. Bo wielu zwodzicieli pojawiło się na świecie. Takich, którzy nie wyznają, że Jezus przyszedł w ciele. Ktoś, to tak głosi, jest i zwodzicielem, i antychrystem. Największym zagrożeniem wczesnego chrześcijaństwa, tego janowego chrześcijaństwa, była gnoza. Trudne słowo. Ale znowu kolejne, Kasiu. Gnoza to jest po grecku wiedza. Wiedza. Poznanie. Gnoza, wiedza, poznanie. Gnoza to jest pewien stan świadomości religijnej, które to oświecenie, które prowadzi do zbawienia. Taką gnozę, choć to teraz jest uproszczenie, a nawet przekrzywienie, o takiej gnozie mógł mówić na przykład Budda, czyli oświecony. On doświadczył tej gnozy, tej wiedzy, dzięki której poznał ścieżkę życia i zrozumiał, na czym polega życie. Zbawienie, które jest efektem objawienia, oświecenia, wiedzy, poznania. Jak to brzmi, powiedzcie? Dobrze? Bardzo dobrze. Człowiek może doświadczyć zbawienia dzięki temu, że doświadczy objawienia, poznania, poznania, i wiedzy. Gdzie tu miejsce na krzyż i na Chrystusa? Gnostycyzm, który pochodzi ze wschodu, właśnie Zaratusztra, Mazdaizm, a więc te kierunki, które są nam mało znane, ale jak pójdziesz na studia na religię znasł, to poznacie je doskonale. Zaratusztra, nauka perska, ale też hellenistyczna misteria i żydowskie, weszły do chrześcijaństwa na samym początku i chciały uczynić z chrześcijaństwa religię gnostyczną. Czyli taką, w której człowiek musi być otwarty na poznanie. Bóg wlewa ci do serca wiedzę. Daje ci poznanie, dzięki któremu ty z nieożywionego stałeś się żyjącym. To jest bardzo ładnie, to brzmi. Ta... To doświadczenie, że to życie Boże, które znajduje się w Tobie, jest Bogiem. Twój, twój Duch jest Bogiem. Jest boski. Jest Bogiem. Chcę się zapytać, siostry, bracia, to było zagrożenie, które pojawiło się na początku chrześcijaństwa i Jan przed nim ostrzega. Mówi o nim, że to są zwodziciele, którzy przychodzą, by powiedzieć, że Jezus nie musiał przejść w ciele, nie musiał się urodzić jako człowiek, że On przyszedł w duchu tylko, bo istotą było to, by dać Ci pewne poznanie, byś miał wiedzę na temat zbawienia. Tymczasem Jan głosił to, co Kościół od początku i co dzisiaj głosimy. Mianowicie, że Chrystus przyszedł w ciele, że został zamęczony i dzięki Jego męce i Jego krzyżowi żyje. Żyje, ponieważ On umarł za mnie. Jestem uratowany dzięki Jego ranom, dzięki Jego sińcom, dzięki temu, że został przybity do drzewa i dzięki temu, że umarł. Umarł za moje grzechy. Żyje, dlatego że On umarł. A wierzę dlatego, że On powstał z martwych. Że powstał, trzeciego dnia powstał z martwych i dlatego żyje i dzisiaj mogę powiedzieć wierzę. To jest podstawa chrześcijańska. Tak głosił Jan. Ale przyszli ludzie, którzy mówili, wiesz, nie potrzeba mieszać to wszystko człowieka, bo zobacz, człowiek jest niedoskonały. Człowiek jest tylko fizycznością taką... Bleh. To, co krytykuje Jan, ale nie tylko Jan. Byśmy zobaczyli Paweł w liście do Tymoteusza w pierwszym i w szóstym rozdziale, czy Jan w czwartym rozdziale swojego pierwszego listu, czy w Apokalipsie, czy wreszcie Piotr, czy Juda. Oni krytykują, krytykują pewne e, poglądy, pewne e, tematy, a konkretnie to, że są ludzie, którzy głoszą, że Jezus nie przyszedł w ciele, że wcale nie jest wcielonym Bogiem, że nie była potrzeba ani Jego śmierci, że to wszystko jest pozorne. Jego ciało nie było fizyczne. Jego ciało było jakieś eteryczne, niebiańskie. Nie mogłeś Go zabić. Nie mogłeś nic zrobić. Jezus nie przyszedł, by cierpieć za, za, za ludzi. Nie przyszedł po to, by umrzeć. Ale przyszedł po to, by wyjawić Ci sekret życia. Stąd te Ewangelie Judasza, Tomasza. Jezus bierze na stronę, a apostoła mówi ja Ci wyjaśnię, o co chodzi w życiu. I wtedy będziesz wiedza, wiedział, będziesz gnostykiem. Będziesz miał poznanie. Nie, nie, nie muszę umrzeć. Męka i śmierć nie mają żadnego znaczenia dla agnostyków. Jezus umarł, tak, ale Chrystus nie. A może zamiast Niego umarł Szymon z Cyreny, który niósł krzyż, a może zamiast Niego umarł Judasz na tym krzyżu, jak mówi Ewangelia Barnaby na przykład, albo jeszcze ktoś inny. Jezus nie umarł, bo na, jeśli nawet umarł, to Chrystus nie umarł, bo ta iskra Boża nie może umrzeć. Ten Bóg nie może. I zaczynają głosić w ten sposób, że materia jest zła, a sama idea zmartwychwstania jest kompletną niedorzecznością. Czy to jest nasz Chrystus? Nie. Ale ten Chrystus jest dzisiaj tak zwiastowany. Wiele, wielu ludzi się stara wyjaśnić nam i tym kończę. To są różnego rodzaju popkultury, popgnostyckie poglądy. To są ludzie, którzy nam mówią, że skończcie z tym Jezusem. On już nikomu nic nie pomoże. Szukają Jego grobu, szukają Jego żony, szukają Jego dzieci, szukają różnych rzeczy, żeby udowodnić, że On nie, nie żył albo że umarł już nie żyje. My jako Kościół chcemy powiedzieć tak. Jesteśmy i żyjemy. Zostaliśmy pływani przez Boga dlatego, że Jezus przyszedł w ciele, umarł i zmartwychwstał. Ale spotykamy się ciągle z ludźmi, którzy będą głosić odwrotnego Chrystusa. Paweł w liście do, do Koryntian, w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale napisze tak. Przyniosą wam inną Ewangelię, przyniosą wam innego Chrystusa, przyniosą wam innego ducha. Dlatego uważajcie. Jan nas ostrzega dzisiaj. Jan nas ostrzega, byśmy nie ulegli fałszywej Ewangelii. Uważajcie, abyśmy nie stracili tego, co nam zostało dane. Uważajcie. Siostry, bracia, jako Kościół nie musimy być e, ludźmi, którzy w kółko będą e, śledzić e, fałszywe nauki. Ja nie lubię tego. Nie chcę być detektywem, który sprawdza, który brat źle naucza, co naucza i tak dalej. Chcę uczyć e, Chrystusa, mówić o Chrystusie i wskazywać na Chrystusa, ponieważ wierzę, że prawda wyzwala. Nie będę tworzył jakichś śledztw, nie będę mówił kto naucza dobrze czy źle, bo to nie jest moje powołanie. Ja mam głosić Chrystusa. Ale nie mogę być naiwny, ponieważ wielu zwodzicieli wyszło na świat. Są antychrystusami. Są przeciwnikami. Stoją na innym biegunie. Dzisiaj musimy powiedzieć tak. Słowo jest piękne. piękne I proroctwo może być cudne. Ale będziemy się trzymać w naszej nauce tego, co tu jest. I nie przyjmiemy żadnego innego objawienia. I nawet jak ktoś przyjdzie i będzie się zaklinał na wszystkie świętości, że mu anioł z nieba coś powiedział, ale nie będzie to się zgadzać z tym, co tu czytamy. Jeśli ktoś przyjdzie i powie, że miał taki sen, albo miał taką wizję, albo że doświadczył takiego poznania, że Chrystus tak naprawdę na krzyżu nikogo nie pokonał, że on naprawdę dopiero jak wstąpił do piekieł, to tam walczył z demonami, tam i pokonał jeśli ktoś przyjdzie do nas i powie takie miał objawienie, takie miał poznanie taką miał wizję siostry, bracia, nie, nie wierzmy trzymamy się tej klasycznej podstawowej Ewangelii że nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem wcielonym, przyszedł w ciele umarł za mój i twój grzech został ukrzyżowany, pogrzebany a trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca wiecie, to nie jest popularna Ewangelia to jest stara Ewangelia. Ale to właśnie ona działa. Dzisiaj wielu ludzi szuka innego sposobu. Wielu ludzi szuka nowych rzeczy, nowych nauk. Nowy sposób chce dotrzeć. Ale jeśli głoszą coś, co wychodzi poza tę naukę, jeśli wyprzedzają i chcą być mądrzejsi, lepsi, święci, wspanialsi niż to, co tu jest napisane, nie wierzcie. Uwierzmy Janowi. Trzymajmy się tego. W ten sposób Kościół zachowa swoją tożsamość, jeśli będzie się trzymał słowa. Amen. Amen.